0: Und das ist nämlich immer wieder diese menschliche Frage. Kommen die miteinander klar? Ist der Hofabgeber bereit, immer mehr Verantwortung abzutreten? Und da gibt es total gute Hilfsmittel, das schrittweise zu machen.
1: Hi, ich bin ann Christine Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar. Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen. Oder schon gefunden haben. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Weitergedacht. Ähm, heute wollen wir uns mit dem Thema Hofnachfolgen beschäftigen. Das ist durchaus ein emotionales Thema, kann auch viele Konflikte bieten. Es gibt aber auch viele Besonderheiten, die man da beachten kann. Äh, deswegen bin ich sehr froh, dass Hubertus Schmitte heute bei mir ist. Er ist Anwalt und beschäftigt sich viel mit den, diesem Thema und berät Familien auch, äh, wie man da am besten vorgehen kann. Hallo, Herr Schmitte. Ja,
0: hallo, Herr Staukramp.
1: Ähm, ich würde sagen, wir springen direkt ins Thema und zwar mhm. äh, landwirtschaftliches Erbrecht. Klingt erstmal wahnsinnig trocken, aber <lacht> es gibt da doch eine Menge Besonderheiten und äh, auch unter den verschiedenen Bundesländern ja gewisse Eigenheiten. Können Sie da vielleicht mal einen Gesamtüberblick geben?
0: Ja, sehr gerne. Es ist eigentlich nicht kompliziert und erst recht ist es auch nicht trocken, denn das Problem ist in ganz Deutschland dasselbe. Wir haben einen landwirtschaftlichen Bauernhof und der soll weiter vererbt werden, er soll weiter geführt werden. Man sollte ihn nicht aufteilen, weil dann ist er zu klein. Also ist die Idee des landwirtschaftlichen Sondererbrechts überall in Deutschland dieselbe. Der Hof soll zusammenbleiben. Die Geschwister der Hofübernehmerin oder des Hofübernehmers sollen nicht den vollen Verkehrswertanteil bekommen, sondern sollen eine verhältnismäßig geringe Hofabfindung bekommen. Das sind die zwei Kernpunkte. Also erstens, der Hof soll zusammenbleiben. Zweitens, die weichenden Erben sollen zugunsten der Hoffortführung ein Stück weit sich zurücknehmen. Das ist der menschliche Sprengstoff. Natürlich, das muss man den weichenden Erben, den sogenannten weichenden Erben, das sind eben dann oft die Geschwister des Hofübernehmers oder der Hofübernehmerin, denen erstmal klar machen, was ist der gute Grund dafür, dass sie weniger... Vermögen erhalten als der Bruder oder die Schwester, die den Hof fortführen?
1: Kann man das sagen, dass der Gesetzgeber, der ja letztlich den Rahmen da geschaffen hat, äh, sag ich mal, ein sehr traditionelles Ziel noch hat. Wir wollen diese Höfe erhalten, ja. weil wir Nahrungsmittel produzieren. Also ja, dadurch ja. werden quasi die weichenden Erben, die Geschwister, die den mhm. Hof nicht bekommen, zum Wohle der Allgemeinheit letztlich, werden sie weniger bekommen.
0: Absolut, das ist genau der Punkt und äh, das heutige Sondererbrecht, das ist auch Jahrhunderte alt, in unterschiedlichen äh, Ausprägungen, äh, das stimmt, aber die, äh, diese Uridee, die ist einfach im bäuerlichen Berufsstand sehr verbreitet, sehr verankert und das ist auch meine Erfahrung, wenn da ein Bauernhof ist, der aktiv fortgeführt wird, dann gibt es die wenigsten Konflikte, dann ist es Ganz, ich möchte fast sagen, ganz natürlich, dass die übrigen Geschwister sagen, das verstehen wir, hier ist viel Arbeit, hier ist äh, der Hof gerade groß genug, dass eine Familie davon äh, leben kann. Wir fordern nicht, dass der Hof aufgeteilt wird. Äh, dann äh, kommt das so ganz gut hin. Und die Idee ist tatsächlich die Ernährung der Bevölkerung.
1: Und können Sie einmal kurz äh, erläutern, wie sich das dann, wenn es nicht nach dem Verkehrswert mm. geht, die Pflichtteile, wie sich das dann äh, berechnet, beziehungsweise da haben wir vorhin im Vorgespräch ja schon mal was mm. gehabt, die einzelnen Bundesländer haben da ja verschiedene Regeln, das heißt vielleicht müssen sie da mehr ausholen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ganz, ich möchte fast sagen lustig, wie unterschiedlich das gemacht wird. Wir kennen die nordwestdeutsche Höfeordnung. Das ist vielleicht das verbreitetste landwirtschaftliche Sondererbrecht. Das gilt in Hamburg, Schleswig, Holstein, Niedersachsen und in äh, Nordrhein-Westfalen. Und das Land Brandenburg hat sich inzwischen auch angeschlossen mit einer eigenen Landeshöfeordnung. Äh, die äh, sagen, der Hof bleibt zusammen, bekommt ein Miterbe, meistens eben ein Kind, die anderen werden abgefunden nach einem fiktiv geringen Wert und zwar knüpft man sich da bislang an den Einheitswert. Das ist eigentlich ein steuerlicher Wert, der wirklich sehr gering ist und danach, das wird also so getan, als sei der Hof nur so viel wert und die weichenden Erben erhalten dann eine relativ geringe Abfindung, eine Hofabfindung. Und weil das eben so wenig ist, gibt es 20 Jahre lang eine sogenannte Nachabfindung, wenn beispielsweise der Hoferbe oder die Hoferbin in dieser Zeit hingehen und verkaufen den Hof oder Teile davon. Dann müssen sie mit den Geschwistern noch teilen. So, äh, dann gibt es äh, viele Bundesländer, die sagen zwar schon, und da beziehe ich mich jetzt auf Hessen, Rheinland, Pfalz, ähm, auch äh, Württemberg, äh, Baden, äh, die sagen äh, im Kern dasselbe. Den Hof bekommt einer. Die Abfindung der Geschwister richtet sich dann aber nicht nach diesem Einheitswert, sondern an, nach ähm, ähm, dem Ertragswert. Das heißt, da wird für jeden Betrieb Individuell durch einen Sachverständigen ermittelt, wie hoch der jährliche Reinertrag ist. Und dieser Reinertrag, der wird dann multipliziert. Da kommt ein Wert raus, der ist geringer als der wirkliche Rufeswert, wenn man ihn verkaufen würde. Aber er ist nicht ganz so gering wie bei diesen Einheitswerten. Das Frappierende ist... Dass die Bundesländer diesen Multiplikator, also wie viel ist der Hof denn jetzt wert vom jährlichen Reinertrag, total unterschiedlich behandeln zwischen dem 17- und dem 25-fachen, sehr unterschiedlich. So, dann gibt es alle übrigen Bundesländer, die haben ähm, gar kein landesrechtliches Sonderrecht, sondern da gilt eine Spezialität aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das sagt nämlich, dass äh, ein landwirtschaftlicher Betrieb, ein sogenanntes Landgut, dann zu Vorzugskonditionen an, die, äh, äh, an einen Hoferben vererbt wird, wenn der Hofeigentümer beispielsweise durch ein Testament verfügt hat, den Hof soll nur einer erhalten. Das ist aber die Voraussetzung. Der muss eben da äh, selber zum Stift greifen oder zum Notar gehen, ein Testament aufsetzen, das ist eben bei uns bei der Höfeordnung nicht erforderlich. Da gibt es ein gesetzliches äh, Erbrecht. Also wie gesagt, in diesen anderen Bereichen, da gibt es ein sogenanntes Bewertungsprivileg. Wenn der Hofeigentümer durch Testament beispielsweise angeordnet hat, einer bekommt den Hof, dann wird er auch zu diesem geringeren Ertragswert angesetzt. Aber Unterschied von Bundesland zu Bundesland, unterschiedlich hohe äh, äh, Multiplikatoren. Zwischen 17 und 25-fach. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert. Damit will ich sagen, es ist in jedem Bundesland tendenziell etwas unterschiedlich. Die Grundlinie ist aber immer dieselbe, nämlich der Hof soll zusammenbleiben. Die weichenden Erben sollen einen Schritt zurückgehen. Im Sinne der Hofesfortführung sollen sie weniger Abfindung erhalten als ob der wirkliche Verkehrswert der Grundstücke, also der Veräußerungswert, herangezogen würde, weil würde man den zugrunde legen, dann führt das dazu, dass ohne Verkäufe von Grundstücken die Geschwister nicht gerecht abgefunden werden können. Und das würde zur Zerschlagung der Höfe führen. Das ist gerade nicht gewollt.
1: Okay, ähm, bevor wir... Mal gleich, uns ein bisschen näher mit äh, der nordwestdeutschen Höfeordnung beschäftigen, weil da kam jetzt gerade auch schon raus, das ist eine der prägendsten, die ist ja. in mehreren Bundesländern, gilt sie. Und zum Beispiel Brandenburg hat sie auch quasi als Vorbild dann genommen. Mhm. Äh, bei den Hof-Erbe-Regeln äh, äh, Hof nach bürgerlichem Gesetzbuch, wie es dann quasi in den neuen Bundesländern, außer jetzt dann ja Brandenburg und Bayern auch gilt, wenn da kein Testament ist, dann würde der Hof ganz normal an sämtliche Erben gehen und dementsprechend aber auch nicht, also da würde es dann zu einer Zerschlagung wahrscheinlich kommen, wenn es nicht geregelt wäre.
0: Ja, grundsätzlich haben Sie recht, aber, jetzt kommt das Aber, da gibt es eine Ausnahme. Also grundsätzlich haben Sie recht, da gilt allgemeines Erbrecht, der... Hofinhaber beispielsweise durch einen schlimmen Unfall äh, auf dem Bauernhof verstirbt plötzlich und äh, er hat keine letztwillige Verfügung hinterlassen. Dann bildet sich eine Erbengemeinschaft, im Regelfall die Ehefrau und die Kinder, um das jetzt hier äh, zu gendern. Es kann natürlich auch die Hofeigentümerin versterben und der Ehemann und die Kinder sind dann in der eben Erbengemeinschaft. Das ist eben für die Hoffortführung ein großes Problem. Da gibt es ein gesetzliches Hilfsmittel, das Grundstücksverkehrsgesetz. Das sagt, einer aus der Erbengemeinschaft kann beim örtlichen Amtsgericht den Antrag stellen, dass ihm oder ihr der Hof als Einheit zugewiesen wird. Und er muss dazu begründen, dass mutmaßlich der Hofeigentümer, wenn er ein Testament gemacht hätte, ihn oder sie eingesetzt hätte. So, das kann man ja irgendwie begründen. Beispielsweise er oder sie ist die Einzige mit landwirtschaftlicher Ausbildung oder hat schon immer viel mitgeholfen oder, oder, oder. Und dann äh, passiert das nämlich. Dann sagt das Amtsgericht, ja, okay, du bekommst den Hof allein und du musst deine Geschwister abfinden. Und da gilt nämlich auch diese Ertragswertbasis. Also da gibt es dann Erleichterung. Das Verfahren ist aber ein bisschen umständlich ist ein Gerichtsverfahren. Ähm, so, und das ist natürlich viel äh, aufwendiger, als wenn ein Hofeigentümer durch ein Testament selber Regelungen getroffen hat. Und das möchte ich hier vielleicht äh, auch gleich sagen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Wichtigste ist, dass jeder, der einen Hof besitzt, eine letztwillige Verfügung hinterlässt. Also das heißt, alle jungen... Hofeigentümer und Hofeigentümerinnen, Hofnachfolger, die müssen kurz nachdem sie von Vater oder Mutter den Hof übertragen bekommen haben, selber ein Testament machen, damit sie diesen Fall der Fälle schon mal vorbeugen, was soll denn gelten, ein Testament zu errichten, ist nicht teuer, ist nicht aufwendig, man sollte sich beraten lassen und äh, man kann das selber verfassen, man sollte meines Erachtens nicht immer zum Notar gehen, weil es dann doch teuer wird. Also, selber das entsprechende Verfassen nach Beratung und dann eben regelmäßig wieder anpassen. Beispielsweise, wenn man dann irgendwann Familie gründet, wenn die Familie, also die Kinder werden älter, es zeichnet sich ab, wer hat Interesse oder nicht. Und dann muss man immer wieder nachbessern. Eigentlich ein, vielleicht ein ungewöhnlicher Vorgang, dass man doch denkt, was ist, wenn mir was zustößt. Ne? Und das gilt wirklich für auch für unseren Bereich hier, Nordwestdeutsche Höfeordnung Alle Landwirtschaftlichen Sondererbrechte akzeptieren, was der Hofeigentümer und die Hofeigentümerin selber im Testament aufgeschrieben hat. Ne?
1: Das ist dann quasi, also obwohl es jetzt in der Höfeordnung Prüfreihenfolge ja. gibt von äh, Ausbildung, äh, Erstgeborene, ähnliches, äh, ja. wäre quasi die Testierfreiheit, wenn der, äh, der Erblasser was anderes bestimmt, dann äh, gilt das auch hier Fall immer zuerst. zuerst. Genau. Und äh, wie ist so Ihre Erfahrung denn? Wie viele kümmern sich denn auch wirklich so rechtzeitig? Also Sie haben ja öfter irgendwelche äh, ja. ja, Landwirte in der Beratung auch. Äh.
0: Also ich glaube, dass in dem landwirtschaftlichen Berufsstand die Quote derer, die ein Testament verfassen, relativ hoch ist. Während so in der allgemeinen Bevölkerung nur 15 bis höchstens 20 Prozent der Menschen über ein Testament verfügen, würde ich denken, in der Landwirtschaft auf jeden Fall mehr als 50 Prozent, vielleicht 50 bis 60 Prozent, Luft nach oben ist da also noch, das stimmt, aber es ist schon deutlich mehr als sonst wo. Das liegt auch daran, weil die Bauernverbände, die Landwirtschaftskammern, die Beratungsorganisationen, die weisen eigentlich immer wieder darauf hin, dass man es machen soll, nicht zuletzt Doppelagrar. genau, gibt es regelmäßig Veröffentlichungen dazu diese Aufforderung, weil der Aufwand wirklich gering ist und die Wirkung wichtig. Ne?
1: Ähm, und wie ist das so? Also macht, macht dann der Senior oder die, die Seniorin äh, den ersten Schritt meistens und geht dann auf die Kinder zu? Oder wie alt sollten die Kinder da auch sein? Also wenn man jetzt zum Beispiel Szenario, die Kinder sind noch relativ klein, sind vielleicht noch nicht mal mehr in der Schule mhm. und die, äh, die jetzt... Soll ich mal, führende Generation, die den Hof übernommen hat, von den Eltern jeweils wieder, mhm. sind dann vielleicht Mitte 30 oder Anfang mhm. 30. Ähm, da ist es natürlich auch schwer, könnte ich mir vorstellen, weil man weiß ja auch nicht, welches Kind vielleicht das Interesse dann am äh, Betrieb ja. hat. Ist es die Tochter, ist der Sohn. Mhm. Äh, und wie sollte man da vorgehen? Also wenn man jetzt einfach, also setzt man dann jeweils die den Ehepartner ein oder ähm, was würden ja, Sie da raten?
0: Das ist äh, wirklich eine ganz schwierige Frage und eine sehr menschliche. Und äh, Sie sagten am Anfang, ist das ein trockenes Gebiet? An der Stelle nämlich überhaupt nicht, weil die Frage, ob jetzt, ich sage jetzt mal, der junge Hofübernehmer, der seit wenigen Jahren verheiratet ist und hat ganz kleine Kinder noch, ob der seine Ehefrau zur Alleinerbin einsetzt, sodass sie völlig frei ist, mit dem Hof weiterzuschalten oder zu walten. Äh, oder ob er sagt, nein, ich schränke meine Frau ein, sie äh, ist zwar die Vorerbin, eins meiner Kinder wird äh, der Nacherbe sein. Oder nächste Variante, der sagt, meine Frau, so sagt nämlich auch die Nordwestdeutsche Höfeordnung, meine Frau, die darf den Hof nur verwalten, bis eins meiner Kinder 25 ist. Das ist eine individuell total unterschiedliche Entscheidung. Und da bedarf es wirklich eines guten Gespräches. Ich meine, da sollte ruhig die Familie sich zusammensetzen und ganz offen das Miteinander besprechen. Das ist manchmal auch schwierig. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Klischeebeispiel, Die eingeheiratete Ehefrau, die Eltern des Hofübernehmers sagen, der Hof muss in unserer Blutlinie bleiben. Das ist auch ein Stück weit bäuerliche Tradition, dass er in der Linie bleibt. Und das muss man dieser jungen Frau ja auch erstmal erklären, warum das so ist. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Und eine Lösung ist auf die, die Ehefrau ist dann die Vorerbin, sie kann aber den Hof nicht frei verkaufen an irgendwen oder auch an irgendwen anderes vererben, sondern er muss vererbt werden an eines der gemeinsamen Kinder. Das ist jetzt mal eine Standardlösung, aber wie gesagt, die muss diskutiert
1: werden. Mhm. Ähm, was mir da jetzt so einfallen würde, weil es ist ja doch das sehr klassische Beispiel, aber das wird wahrscheinlich immer noch das häufigste Hau sein, ja. wo es dann die eingeheiratete Ehefrau ist und für den Fall, dass wirklich so ein vorzeitiges Erbe eintritt sie dann jetzt Verwalterin wäre, ähm, aber letztlich dann doch nicht so die Verfügungsgewalt hat, dass sie eine richtige Absicherung hat oder wäre sowas dann auch mitgeregelt, dass dann die Ehefrau immer noch äh, eine Garantie hat für eine letztlich auch Alltagsvorsorge, weil ja. da wäre das Szenario, sobald dann die Kinder volljährig sind, das Erbe an sie übergeht, und häufig sind es dann ja auch die Ehefrauen, die dann vielleicht ihren Beruf aufgegeben haben, weil sie ja. dann auch auf den Hof gezogen sind. Das heißt, das bietet ja viele Risiken dann zum Beispiel für die Ehefrau. Oder?
0: Absolut, genau. Und da,
1: also ich äh, beschreibe jetzt
0: mal das gesetzliche Modell in der Nordwestdeutschen Höheverordnung. Die sagt, interessanterweise, wenn kein Testament vorliegt, es erbt eines der gemeinsamen Kinder. Zuerst, da gibt es eine bestimmte Rangfolge untereinander, und dann erst, also erst, wenn keine gemeinsamen Abkömmlinge da sind, dann äh, erbt erst äh, der Ehepartner. So, sind Abkömmlinge da, wie gesagt, dann erbt beispielsweise ein kleines Kind, die Mutter hat, bis das Kind 25 ist, also 18 reicht nicht, bis sie 25 ist, das Verwaltungsrecht. Anschließend wird ihr ein... So heißt es, ortsübliches Altentalsrecht eingeräumt, das man dann ausgestalten muss. Also das ist dann das kostenfreie Wohnen und auch eine monatliche Barrente. So und das sind alles Dinge, die sind, die stehen so im Gesetz, aber die sind im Detail ja unbestimmt. Darüber muss man reden. Was soll denn dann gelten? Ist denn wirklich das 25. Lebensjahr der richtige Zeitpunkt in meiner Beratungspraxis? wird es oft so gemacht, dass die Ehefrau oder ehrlich gesagt auch umgekehrt der Ehemann, bis er ja selber zum Beispiel das 60. Lebensjahr hat, das Verwaltungsrecht hat. Darf er Grundstücke verkaufen? Wie viele? Ähm, ähm, dann auch die Frage der Altersabsicherung. Das kann man alles im Vorhinein testamentarisch regeln. Und darüber muss man eben reden. Ne? Vielleicht noch der Punkt, ja, der, das klassische Klischee ist, der Hof wird übergeben oder vererbt an einen Sohn. Das ändert sich aber immer mehr. Ich kann das schwer in Prozenten sagen. 10 bis 20 Prozent der jungen Betriebsleiterinnen sind weiblich. Und die machen das super. Und die Wertungen, die dann so in der Testamentsgestaltung oder in der Hofübergabegestaltung aufgerufen werden, der Hof soll zusammenbleiben, die Kinder sollen zurücktreten zugunsten der Hoffortführung, die sind dieselben. Nicht? Also da gibt's, das macht keinen Geschlechtsunterschied.
1: Okay. Ähm, Gerade ist einmal schon der Begriff Altenteiler gefallen. Da würde ich vielleicht einmal gern zu dem Punkt kommen, in welchem Alter gibt es in der Regel so, dass die die weich also die hm. äh, ja die die, Hofübergabe die abgebende äh, Generation genau die wann findet die hm. Hofübergabe traditionell so statt was da so Ihre Erfahrung
0: also dass das Eigentum verschafft wird das ist oft so dass der Hofübergeber dann 70 ist das liegt daran äh, dass äh, die Übergabe der eigentlichen Bewirtschaftung schon ein paar Jahre vorher gelaufen ist. Das ist unterschiedlich. Bis vor ein paar Jahren war es ja noch Voraussetzung für die Altersrente, dass man die Bewirtschaftung abgab. Und deswegen war das 65. Lebensjahr des Landwirts immer so ein Datum. Dann wurde der Hof erstmal verpachtet an den Nachfolger oder die Nachfolgerin. Und ein paar Jahre später erfolgte dann die Hofübergabe. Diese Voraussetzung gibt es jetzt nicht mehr. Führt leider mitunter dazu, dass die Bewirtschaftungsübertragung noch hinausgezögert wird. Das finde ich nicht günstig. Ähm, ratsam ist es, und das ist nämlich dann wirklich einzelfallabhängig, dass der Betriebsleiter oder die Leiterin und der Hofnachfolger oder Nachfolgerin in gutem Kontakt miteinander sind. Und das ist nämlich immer wieder diese menschliche Frage. Kommen die miteinander klar? Ist der Hofabgeber bereit, immer mehr Verantwortung abzutreten? Und da gibt es total gute Hilfsmittel, das schrittweise zu machen. In der Regel arbeitet der Nachfolger erstmal so im Rahmen, dass man sich in der Familie halt hilft mit. Dann. Ähm, hat er vielleicht erstmal, ist er erstmal angestellt auf dem Hof. Der nächste Schritt ist dann oft, dass er schon in die Unternehmensführung reinkommt, aber nur über Teilbereiche des Hofes zum Beispiel, in dem mit Vater oder Mutter eine GBR gegründet wird, sodass die praktisch Mitgesellschafter sind. Und dann kommt als weiterer Schritt, dass irgendwann der Hof an ihn oder sie verpachtet wird, sodass er praktisch alleine Unternehmer ist auf dem Hof. Und der Schlusspunkt ist dann, dass wirklich das Eigentum übertragen wird. Aber in welchen zeitlichen Abstufungen das läuft, ist wirklich auf jeden Einzelfall bezogen unterschiedlich.
1: Mhm. Sie hatten jetzt auch schon mehrfach dann... Ja, angedeutet, dass es ja doch häufig dann eine menschliche Frage ja. wirklich ist und nicht nur eine rechtliche. Ähm, wie schwer fällt es dann auf den äh, den Erblassern äh, in der Generation dann wirklich loszulassen? Weil ja. wenn dann die junge Generation ankommt, möchte Sachen anders machen und ja. in der Regel leben dann ja auch äh, die Eltern noch weiter auf ja. dem Hof als Altenteiler. Ähm, was gibt es da für Konflikte? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, da sprechen Sie den, äh, den, ich möchte sagen, den einzigen Knackpunkt an. Das, was wir hier besprechen, ist kein rechtliches Problem, sondern ist ein menschliches Problem des, des, des Miteinanders. Da ist äh, der junge Mensch, der andere Vorstellungen hat als die, äh, der ältere. Da ist vielleicht äh, der junge Mensch, der impulsiv ist und... Äh, dem Älteren, der noch der Hofeigentümer ist, äh, zu ungestüm vorkommt, zu risikobereit. Ähm, da ist der Ältere, der vielleicht glaubt, dass er eigentlich kompetenter ist und dass er dem Jüngeren sein über Jahrhunderte aufgebautes Vermögen nicht anvertrauen kann. So, das sind die menschlichen Untiefen und das ist in jedem Fall anders. Ich habe hier Fälle, wo noch nicht mal 60-Jährige sagen, mein Sohn, meine Tochter ist so weit, die können das so gut, ich habe auch den Hof früh bekommen, ich kann lassen, ich, ich traue ihm, ich gebe es weiter. Und ich habe genau den gegenteiligen Fall von hoch in den 80ern betagten Hofeigentümern, und der Hofnachfolger ist selber jetzt schon Mitte 50. Äh, inzwischen ist die Stimmung am Boden, weil der junge, der jüngere Mensch, also der, sagen wir mal, der 55-jährige eigentliche Hofnachfolger total frustriert ist. Er hat äh, so viel Energie auch schon in den Hof gesetzt, aber der Senior kann den Hof nicht abgeben, was wirklich auch zu schwersten Zerwürfnissen führt. Und ich bin auch Mediator, äh, versuche dann, ja, Mediation bedeutet, dass man ein, ein strukturiertes Verfahren leitet, wo jede Seite mal die eigenen Interessen schildern kann, sodass die Gegenseite, ich sage jetzt mal Gegenseite, dann verstehen kann, was bewegt denn meinen Vater oder meine Mutter, sich zu verhalten, wie sie sich verhalten und auch umgekehrt dass die Älteren dann mal zuhören, was sind denn die Motive, die eigentlich mein Kind hier leiten, sich so zu verhalten. Und ähm, ja, dass wir solche Konfliktsituationen dann so lösen können. Also oft gelingt das. Es gibt aber auch Situationen, da gelingt es dann nicht mehr. Ne? Oder ich habe jetzt einen Fall, äh, die Hofnachfolgerin ist super ausgebildet, hat im Hof mit, auf dem Hof ähm, arbeitete sie bis vor kurzem mit und äh, ist vielleicht eine sehr drängende Person. Der Vater, selbst noch äh, gerade 60 Jahre, fühlt sich bedrängt und das führt zu Konflikten. Also das Credo ist, miteinander reden, in Austausch kommen, Verständnis füreinander zu entwickeln und äh, es gibt wirklich gute Unterstützungsberatung. Ne? Also die gerade diese, dieser, diesen menschlichen Konflikt, äh, das Versprachlichen von den Motiven, die die einen eigentlich leiten, die einem dabei helfen, ne? so dass man, also Rufübergabe ist ein menschliches Problem, dass man das irgendwie in den Griff bekommt. Ne?
1: Und ähm da wäre jetzt, Sie hatten ja gesagt, Sie sind Selbstmediator. Mhm. Ähm, wären dann Verbände wie jetzt hier der WLV oder in äh, anderen Bundesländern dann auch die ja. jeweiligen Bauernverbände oder Kammern, äh, sind das ja. so die Anlaufstellen? Ja. Oder wo würde man sich sonst dran wenden, wenn man da Probleme hat, wenn man im Privaten vielleicht wirklich schon ein bisschen irgendwo geraten ist mhm. und dann externe Hilfe braucht? Ich
0: ja. glaube, dass das die verbreitetsten, Anlaufstellen sind, ich weiß es selber aktiv vom Bayerischen Bauernverband, dem Niedersächsischen Bauernverband und unserem Westfälischen Bauernverband, dass da zahlreiche Mediatoren beschäftigt werden. Ich weiß es auch hier von der Landwirtschaftskammer NRW, dass dort äh, Hilfe auch Coaching angeboten wird äh, bei Betriebskonflikten. Ich nehme an, dass das die übrigen Beratungsorganisationen so auch anbieten. Ansonsten gibt es natürlich auch freie Mediatoren. Es gibt die, ich sage jetzt mal, Landseelsorgen, also ich will jetzt nicht den falschen Begriff sagen, aber da gibt es auch Beratungshilfen von den Kirchen, die das gut machen, wo man sich Unterstützung suchen kann. Mhm.
1: Ähm, okay, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter im Erbprozess. Ja. Im wenn wir jetzt sagen, wir haben Mediator gefunden und Letztlich die Konflikte sind aus dem Weg geräumt. Äh, die Hofübergabe hat stattgefunden. Dann gibt es ja auch noch immer den Punkt, die Versorgung der alten Teiler. Ja. Ähm, was sind da so Punkte, wo Sie sagen, das ist wichtig? Also ich habe davon Geschichten gehört, dass es früher durchaus üblich war, dass es äh, zum Beispiel Bedingungen waren, wie oft man denn in die Stadt gefahren werden mhm. möchte, äh, dass mhm. man Anrecht auf warme Mahlzeiten hat. Ja. Äh, es gibt also sehr... Puh. Kleinlich austarierte, ja, ja. die vielleicht mit dem Lebensalltag überhaupt nicht äh, zueinander passen zwischen mhm. den Generationen. Ähm, wie wird das heute geregelt? Äh,
0: ja, das ist heute freier. Die Kernbestandteile sind das unentgeltliche Wohnungsrecht und eine monatliche Rente. Das wird äh, natürlich auch im Detail unterschiedlich gemacht, wie hoch die Rente sein muss, wie viel äh, Bedarf ist überhaupt bei den Altenteilern, wie leistungsfähig ist der Hof... Es gibt auch welche altenteile, die brauchen überhaupt keine Rente mehr, weil die sich gut abgesichert haben. Aber es ist ja auch unterschiedlich. Und äh, der Normalfall ist schon, dass noch eine monatliche Rente gezahlt wird. Ein Diskussionsthema ist die Pflegefrage. Soll man noch vereinbaren, was früher äh, lautete, Hege und Pflege in guten und schlechten Tagen? Das macht natürlich keiner mehr vor dem Hintergrund, der längeren Lebensdauer und der Möglichkeit, dass man vielleicht doch sehr pflegebedürftig im Alter wird und dann in ein vielleicht sogar stationäres Pflegeheim muss. Meine Beratung geht dahin, dass der Hofnachfolger oder die Hofnachfolgerin die Pflege zu Hause, wenn die Eltern also noch zu Hause sind, zumindest organisiert, also den Eltern abnimmt, die ganzen Anträge, die gestellt werden müssen und so weiter, dass man sich da kümmert. Aber ähm, also persönliche, menschliche, körperliche Pflege, das macht heute keiner mehr. Ja, und das Weitere, was Sie ansprechen, regelmäßige Fahrten zur Kirche und so weiter, das gibt es dann schon selten, dass das noch vereinbart wird. Ich habe auch blöde Sachen erlebt, dass wirklich Hofnachfolgerinnen oder Hofnachfolger den Eltern den Umgang auf dem Hof untersagt haben. Das sind sehr unschöne Sachen. Also deswegen schreibe ich schon mit rein, dass die weiter freies Bewegungsrecht außerhalb der Privaträume der jungen Leute haben. Aber dafür gilt, bei der Hofübergabeberatung sollte die ganze Familie am Tisch sitzen. Da soll bloß nicht nur Hofübergeber und Hofübernehmer erscheinen, sondern die Senioren beide, Hofübernehmer, wenn er verheiratet ist oder sie verheiratet ist, Ehepartner mitbringen und auch alle Geschwister mitbringen. Transparenz, Offenheit, Interessenausgleich und das gilt ja insbesondere für die Frage, wie viel bekommen denn die weichenden Erben. Das ist ja auch nochmal so eine Untiefe in der Beratung.
1: Gibt es da dann häufig, weil der sag ich mal, gesetzliche Wert recht tief angesetzt mhm. ist, gibt es da häufig auch Einigungen dann im Testament, die dann vielleicht höher ausfallen? Oder?
0: Also absolut. Und zwar sprechen wir jetzt nicht vom Testament. Das ist ja jetzt die Regelung, die gilt für den Todesfall. Sondern lassen Sie uns jetzt mal über Rufübergabe mhm. sprechen. Also lebzeitig wird das Eigentum übertragen. Und das ist die gängige Praxis, dass der... Hofübergeber im Einvernehmen mit dem Hofübernehmer oder Übernehmerin festsetzt, was die weichenden Erben bekommen. Das liegt durchweg über dem, was das Gesetz regeln würde. Im Gegenzug sagen die weichenden Erben dann, dass sie vielleicht bei der Nachabfindung noch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. Aber das geschieht einvernehmlich. Und das Wichtige ist, das ist nicht etwa nur hier in Nordwestdeutschland so, im Geltungsbereich der Nordwestdeutschen Höheverordnung, das ist bundesweit so. Also überall ist die gängige Hofübergabepraxis die, die ganze Familie sitzt zusammen, Mutter oder Vater übergeben den Hof auf eines der Kinder, die machen weiter Landwirtschaft, es wird für die weichenden Erben, die Geschwister, ein bestimmter Geldbetrag ermittelt, und im Übrigen wird vereinbart, wenn innerhalb einer bestimmten Frist, 15 oder 20 Jahre, vom Hof Grundstücke verkauft werden, dann erhalten die einen Nachschlag. Ne? Damit eben der, die leitende Idee ist ja, dass der Hof erhalten bleibt und dass er nicht später verkauft wird. Sonst wäre es ungerecht.
1: Da hätte wäre jetzt mein, meine Folgefrage auch. Und zwar sind wir bisher vom klassischen Beispiel, es gibt auch wirklich einen Hofnachfolger. Es ja. ähm, kann ja durchaus sein, jeder lebt seine Interessen aus, wie er möchte und die Kinder wählen andere Berufe und es ja. gibt keinen Hofnachfolger. Ähm, was sind da die häufigsten Varianten? Es gibt ja sowohl, sag ich mal, wirklich eine Zerschlagung am Ende, ja. dass damit jeder, jeder gleich viel äh, mhm. bekommen kann oder Lösungen, wo es dann vielleicht jemand Außerfamiliäres gibt. Was sind da so äh, ja, was sind da so Ihre Erfahrungen?
0: Die Erfahrung hier in Westfalen ist die, äh Ganz oft hat der Hofeigentümer oder die Hofeigentümerin noch immer den Wunsch, der Hof soll zusammenbleiben. Eins der Kinder soll ihn einheitlich erhalten. Die weichenden Erben sollen eine höhere Geldzahlung erhalten. Vielleicht ist sonstiges Vermögen vorhanden, das die dann bekommen. Vielleicht übernimmt dieses Kind, das den Hof alleine bekommt und dann verpachtet ähm, erhöhte Pflegepflichten ähm, zugunsten der Eltern, oder Erlöse, die erzielt werden, zum Beispiel Pachteinnahmen, werden mit den übrigen Geschwistern geteilt, so etwas. Aber das Eigentum bekommt nur einer. Das ist so die überwiegende Praxis. Aber das ändert sich. Immer häufiger stelle ich jetzt fest, wird diese Realteilung gewünscht, dass die Eltern sagen, da macht auf unserem Hof sowieso nie wieder jemand Landwirtschaft wir teilen den Hof auf, jedes der drei Kinder bekommt x Flurstücke, sodass sie einigermaßen gleich behandelt werden. Ähm, dann hatten sie noch gesagt, die außerfamiliäre Hofnachfolge, ja, das ist tatsächlich noch sehr selten. Leider, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit mehreren Verbänden und der Landwirtschaftskammer eine Initiative gestartet, Außerfamiliäre Hofnachfolge, die besteht darin, dass wir eine Kontaktstelle geschaffen haben. Da können Hofabgabewillige Personen sich melden, dass sie einen Nachfolger, eine Nachfolgerin suchen und es können sich die Nachfolger melden. Die werden nicht sofort in Kontakt gebracht. Das bleibt zunächst erstmal anonym. Nur zwei Personen in unserer Kontaktstelle kennen die Abgeber und die Übernehmer. Und wenn die dann den Eindruck haben, das könnte gut zueinander passen, dann bringen die die in Kontakt. Das Überraschende ist, wir haben zurzeit 15 abgabewillige Höfe und 60 übernahmewillige junge Leute, sodass man denken würde, das klappt doch jetzt sofort. Aber es klappt kaum. Es, es, es ist total schwerfällig. Und das liegt interessanterweise ganz überwiegend an den jungen Leuten, die wenig Bewegung zeigen, wirklich äh, vielleicht den Landstrich zu wechseln und mehrere hundert Kilometer umzuziehen, um einen aktiven Hof zu übernehmen und dort Landwirtschaft zu betreiben. Äh, das, äh, also wenn das hier ganz viele interessierte junge Hofnachfolgerinnen und Na Nachfolger hören, bitte melden Sie sich sofort. Und, äh, also Sie können sofort anfangen sozusagen. Das wäre schön, wenn wir das zum Erfolg brächten, weil da werden wirtschaftsfähige landwirtschaftliche Einheiten zerschlagen. Aktive Betriebe laufen aus, weil kein Nachfolger mehr da ist. Und eigentlich ist das total schla äh, schade. Das sind äh, ganz unterschiedliche Betriebe, die eigentlich einen interessierten Nachfolger suchen. Also,
1: also falls es da wirklich... Interessenten gibt, können wir gerne Kontakte weitervermitteln. Ja. Ähm, der Punkt, ich glaube, dann kommen wir auch gleich zum Ende, äh, dass letztlich wirtschaftsfähige Betriebe dann entweder zerschlagen werden, weil es dann an die Geschwister ja. gleichmäßig aufgeteilt wird oder weil es keine außerfamiliären auch Nachfolger gefunden werden, obwohl da irgendwo auch die Bereitschaft da wäre. Ähm, wie kritisch ist das denn? Wir hatten ganz zu Anfang nämlich gesagt, äh, das Ziel ist nämlich, wirtschaftsfähige Höfe zu ja. erhalten vom Staat letztlich, äh, um die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Ähm, da ist jetzt nicht mehr so wie sag ich mal in der Nachkriegszeit, wo das wirklich eine Riesenpriorität war. Mhm. Es ist durch den Ukrainekrieg wieder mehr in den Fokus gerückt, mhm. aber über lange Zeit galt das ja als selbstverständlich, dass man genügend zu essen hat, es wird zur Not importiert, mhm ist da diese Relevanz wirklich dieses die Höfeordnung quasi zu erhalten, weil man diese Betriebe erhalten muss, ist das eigentlich noch so wichtig oder wie sehen Sie das da?
0: Sehe ich absolut so und das wird auch in der Politik so gesehen, da bin ich sehr froh. Es ist nämlich so, dass da gerade ein Reformbedarf entstanden ist. Ich hatte ja vorhin den Einheitswert ermittelt, äh, Entschuldigung, genannt auf dessen Basis diese Hofabfindung ermittelt wird. Der Einheitswert wird aber Ende nächsten Jahres abgeschafft. Das heißt, da muss eine Nachfolgeregelung gefunden werden, sodass wir als Bauernverbände auch die Politik angesprochen haben, einen bestimmten äh, Vorschlag gemacht haben. Und die Resonanz ist positiv. Insbesondere gibt es keinerlei Tendenz, äh, gerade auch in dieser Großwetterlage, die Sie beschrieben haben, jetzt zu sagen, wir schaffen das landwirtschaftliche Sondererbrecht ab. Nee, ich glaube, das ist Konsens. Das hat Sinn. Denn wenn man ähm, alle Kinder nach dem Veräußerungswert gleich behandeln würden, den der Hof hat, dann könnte das ohne Abverkäufe nicht funktionieren. Und äh, damit würden wirtschaftsfähige Einheiten aufgelöst. Das geht nicht, das hatte seinen guten Grund, dass die weichenden Kinder eine geringere Abfindung erhalten und daran soll festgehalten werden. Also das, ich teile das uneingeschränkt, aber ich bin auch froh, dass das in der Politik so gesehen wird.
1: Okay, das heißt vielleicht als Fazit kann man sagen, so kompliziert es auch wenn manchmal sein kann, in der landwirtschaftlichen Erbfolge Erbfolgelösung zu finden, nicht aus rechtlicher, sondern aus menschlicher Perspektive, ja. ist es durchaus noch sinnvoll, dass es diesen Sonderweg in der Landwirtschaft gibt, weil eben äh, das äh, es ist ein sehr spezieller Wirtschaftszweig und ja. äh, es ist durchaus auch wichtig, dass man äh, in Deutschland weiter eine landwirtschaftliche Produktion erhält und das sichert im Prinzip das landwirtschaftliche Erbrecht auch mit. So Arbeiten. ist
0: es, ja genau.
1: Okay. Ja, schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben äh, und alle meine Fragen hier beantwortet haben. Vermutlich hätten wir noch ein bisschen weiter reden können, aber unsere Zeit ist um, von daher nochmal ja, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den top accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unserer Website. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald.